0: Moin ihr Sessler und herzlich willkommen zum nice -to You Podcast mit Hannes und Julian.
1: Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. <lacht> <Okay. lacht> also, also
0: das ist heute ist ja Star-Besetzung. Heute ist Star-Besetzung. Genau, also. Star <lacht>
1: also, sorry, aber damit meinen wir eigentlich nicht uns. Nee,
0: das ist, <lacht> äh, im Büro ist gerade Star-Besetzung, da sitzen nämlich Alex und Corby und wir sind halt hier hinten in so unserem kleinen Kabuff und haben für euch gerade eine Podcast-Folge aufgezeichnet wo wir am Anfang wieder mal nicht wussten, worüber wir eigentlich reden wollen, aber es ist, ist fast es eine Stunde geworden. Ja,
1: und es ist spannend geworden, denn du hast erzählt, was dein Opa damals alles gebeichtet hat. Er war katholisch und hat die Beichte abgelegt. Und ich, ja. Ja, das sind so in Zeit, <lacht> <lacht> die, die kann man wissen. Und ihr werdet auch wissen, warum
0: Hannes, äh, ich sage mal etwas, Ach, demnächst einlösen werden muss, einlösen muss. Mhm was wir uns vor Jahren mal gesagt haben und ich habe während des Podcasts entschieden mitzuziehen und was das sein wird, werde ich jetzt erfahren. Viel
1: Spaß.
0: Wir haben heute richtig Technikprobleme hier, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen.
1: Wir haben Technikprobleme Ja,
0: Quatsch. weil das alles doch nicht funktioniert, was wir uns gerade vorgestellt ja, haben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht holst du erstmal die Leute ab, wir haben hier ja ein neues Mischpult gekauft und wollten jetzt so richtig Hightech-mäßig mit einem riesen Mischpult, wo wir irgendwie sechs verschiedene Dinge anschließen können. Und pro Eingang, also pro Mikrofon, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Drehregler, wo ich Höhen, Tiefen, Mitten und allen Blödsinn einstellen kann. An den neuen, den Gain habe ich ja auch noch, einstellen kann und noch einen Schieberegler. Äh, ja, da wir Sound-Profis sind, haben wir uns sofort dazu entschieden, es einfach altbewährt erstmal aufzunehmen. ja. <lacht> Wir sind klickig dran
0: gescheitert, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde lang probiert, äh, alles einzustellen, was nicht funktioniert hat. Wir konnten dann den Ton nicht abhören. Äh, ich bin auch dafür, dass so eine Autotune-Taste da noch mit reinkommt, damit wir dann auch singen können in Zukunft. Wir uns schön anhören, ja. Und dann über Autotune, äh, das müssen wir eigentlich mal machen, wir müssen eigentlich mal singen. Das ist unsere Mission.
1: Man sagt mir nach, ich sei mit Gnade da sein. <lacht> aber nur Opern und Operetten. Ja, genau. Ja,
0: das stimmt, ja. Hannes hat früher schon Gläser zum Platzen gebracht durch deine hohen Stimme, weil das dreigestrichene drei gestrichene C. C... Das dreigestrichene
1: drei C. C, das werde ich aber nur bei besonderen Anlässen führe ich das auf. Das waren Zeiten, ne, damals in diesem Unterricht. In der Schule, im Musikunterricht. Wir hatten einen Lehrer...
0: Ähm, der hat das dreigestrichene C gesungen und dann war Sein seine
1: Urteil war, bitte lacht mich nicht aus, wenn ich das dreigestrichene C singe, ich gehe jetzt meine Kopfstimme über und es wird extrem hoch und er hat angefangen sofort, da eine Schüler angefangen zu lachen
0: Ja, noch bevor er überhaupt angefangen hat zu, zu singen, das war sehr unangenehm mhm. es gab viele unangenehme Situationen in der Schule, wo man ich habe die Schul, der, der Schulzeit-Podcast, der ist ja damals sehr gut angekommen und es gab ja noch... Mit
1: wem hast du den aufgenommen?
0: Mit Alex. Ähm, mhm. Und es gibt ja deutlich mehr Anekdoten aus der Schulzeit noch. Ich habe ja auch, ich könnte jetzt auch darüber erzählen, was ich für Blödsinn in der Schule gemacht habe zum Beispiel. Aber ich weiß halt auch immer nicht, wer zuhört. Und wenn dann jetzt zum Beispiel noch ein Lehrer zuhört, dann deckt mir die nicht. Ja ist auf. alles
1: verjährt, Julian. Wir könnten übrigens, könnten wir jetzt zur Schule gehen und sagen, wir möchten unsere Klassenarbeiten haben. Zehn Wie? Jahre oder nach zehn Jahren, glaube ich, darf man sich die Arbeiten abholen. Mhm. Dann müssen sie die, die aushändigen. Was? Ehrlich? Hm, du könntest jetzt hingehen und sagen, ich möchte das haben. Vielleicht haben sie es aber auch schon vernichtet. Keine Ahnung, ob sie die sozusagen aufbewahren müssen. Das weiß ich nicht. Ja, bei uns ist Schule ja schon gefühlt 20 Jahre her. Hm. Also nicht Ich könnte aber. bald schon anfangen, mir Sachen aus der Uni zu holen und sagen, hier, gib her, bevor es aufliegt, der Schwindel. <lacht> 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 ja. also das war, äh, ja,
0: aber der Musikunterricht damals, das war Hannes, das war unsere Leidenschaft, muss man sagen. Wir haben also Musik. Passion, ja. Mhm. Musik, das haben wir einfach gefühlt. Ich konnte auch unheimlich gut Noten lesen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Noten lesen kann ich auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel irgendwann im deutschen Bericht, statt normal zu schreiben, habe ich in Noten geschrieben. Ja, natürlich.
0: Das Standardmäßig. Macht, das macht ja auch Sinn. Ja. Ich weiß auch mal, dass da äh, jemand war, ähm, der war eingeladen, der hat dann Klavier gespielt, auf so einem ganz, ganz hohen Niveau. Okay. Und äh, die Problematik war aber, dass ich, also da, ich glaube, da waren wir beide noch nicht mal in einer Klasse. Das mhm. war davor da, Also wurde quasi eingeflogen, kann man sagen. So ein richtiger Pianist, aber ganz jung. Also mhm. so ein ganz junger Mensch, der es einfach unheimlich drauf hatte. Und äh, ich habe dann äh, so nah an dem Klavier gestanden, dass ich lustig fand, während seiner Performance mal mit der Hand so einmal drauf zu tippen. Und er ist ja aus dem Konzept gekommen. <lacht> Und äh, die äh, Lehrerin <lacht> damals hat mich dann sofort des Raumes verwiesen. So wie es ganz häufig Ey, in meiner Schulzeit der, ja, passiert ja, ja, weil ist. Ja, bei der
1: Lehrerin wurde ich auch ein paar Mal des Raumes verwiesen. Da habe ich gar nicht viel Blödsinn gemacht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, Du, man, man lacht ja immer am herzlichsten in den Situationen, wo man nicht lachen sollte, weil es sich nicht gehört. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück, als ich ähm, damals konfirmiert wurde. Äh, Konfirmationsunterricht und da musste man ja zwangsläufig so und so oft die Kirche besuchen auf den Sonntag. Total, ne, also um 10 Uhr morgens auf den Sonntag in der Kirche sitzen, ich kann mir kaum was Schönes <lacht> vorstellen. Und da durfte man immer nicht lachen. Selbstverständlich habe ich grundsätzlich in der Kirche gelacht. Ja, logisch. Weil alles ist ruhig und du musst natürlich dann lachen. es geht Und dann immer auch immer so und es halt ja so, das Gebäude halt ja so laut.
0: Ja, es gab früher bei uns einen Pastor, den Namen muss ich einfach sagen, weil er so cool war, Pastor Runne. Runne. Runne hat, also der, ich glaube, wenn er es gedurft hätte, hätte er uns Kerle mehrfach abgerieben. <lacht> <lacht> weil, wir, weil, wir, weil wir haben, also wir haben wirklich sehr viel Blödsinn gemacht und aber er fand es auch irgendwie immer so lustig, also er musste selber auch viel lachen und äh, Aber so eine Mischung war das aus Lachen und ich darf ja eigentlich nicht drüber lachen. Und dann ist das immer auch äh, auch im Konfirmationsunterricht eskaliert. Habt ihr jetzt auch mal so gemacht, dass ihr gegenseitig Striche gesammelt habt in dem Heftchen? Und dann jemand quasi das Heftchen
1: vom anderen mitgenommen hat und wenn keiner geguckt hat, noch einen Strich mehr reingemacht. Also nee, nee, für die wie oft so in der Kirche warst. Genau. Ja, geschummelt haben wir da auch irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber ich weiß, dass ich auch weniger da war, als ich hätte sein müssen offiziell oder so ähnlich. Und ich äh, musste beim Krippenspiel mitmachen. Ich musste beim Krippenspiel mitspielen. Musstest du auch beim Krippenspiel Ja, logisch. Alter, kann sich ja. Hier ich war ein Esel. Ich auch? Ohne <lacht> Scheiß. Ich habe auch ein Esel gespielt, weil nein, ich auch eine nicht. Sprechrolle hatte, natürlich. Ja, ich auch nicht. Ich habe gesagt, lege hab mir leg leg eine Decke über, das passt. Ich, ich wollte gerade sagen, ich mache hier so ein Viech, habe ich hab <lacht> gesagt. Ich habe auch nur I.O. -Oh gemacht. Das war herrlich. Bester,
0: ja, klar, bester Job. Ja, ich habe auch. Ich, hab, ich will Esel sein, Decke drüber schmeißen, dann kann ich mich runter verkriechen. Ja. Krippenspiel, ja, das Krippenspiel. war eine, Krippenspiel. eine grandiose Zeit. Da gab es auch irgendwie. War das heutzutage auch noch was? Ja, mit Sicherheit, oder? Keine Ahnung, das Ich, ich habe das übrigens, ich habe solche Sachen, habe ich von meinem Opa, ne? Der hat, ähm, was Blödsinn machen ha, angeht, hat der mich ja massiv geprägt.
1: War eine ganze Zeit vorne, ja. sagst du.
0: Also, falls Opa von oben zuhört, ne, da weiß Bescheid, Opa. jetzt reden wir nochmal über dich ja. hier. <lacht> der hat wirklich äh, sehr viel Einfluss genommen, was Blödsinn angeht. Zum Beispiel haben die früher, also mein, mein
1: Opa hatte neun Geschwister. Alles Typen. Früher war das noch richtig äh, normal, ne? Also ganz, ganz viele Kinder zu kriegen, war früher Standard.
0: Ja, ja, das war. Also,
1: da war, bei dem war richtig äh, Alarm. Da war Halligali ja. Im, Im Schlafzimmer war dauerhaft Haligali früher. Da
0: war, also da sag ich mal, da wurde es nicht mehr mal ausgeschaltet. Das war also <lacht> <lacht> <gut>. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, <lacht> der Podcast, dafür, dass wir gar nicht wussten, was wir heute erzählen wollen, sind wir schon wieder tief drin. <lacht> Gesundheit. <lacht> ah ja. Okay, wollen wir darüber reden? Ähm, ja, ähm, Opa, neun Geschwister. Und die haben, ja sind leider in einer sehr ähm, schlimmen Zeit natürlich groß geworden. Das war so Ende des Krieges, äh, des Zweiten Weltkrieges. Und äh, die haben dann früher auch immer so äh, Rüben und sowas von der ne, von ne Bahn geklaut, ne? um dann sich davon zu ernähren. Was, Rüben von Rüben, der Bahn? Zuckerrüben. Von der Bahn? Ja, die sind mit, der, mit dem Zug reingekommen. Und dann wurden, sind die so, aufgesprungen ah. auf die Züge und haben sich da die Zuckerrüben weggeklaut. Und äh, das ging halt auch immer okay. so weiter. Da haben sie irgendwann angefangen, ähm, wo dann, Krieg war dann schon zu Ende, dann ging es halt schon mal so ein bisschen bergauf. Und dann haben die äh, immer Süßes, Sonst gibt's Saures so in der Richtung gemacht. Also von Nachbarn zu Nachbarn, um sich da Sachen zu ähm, ersingen. Und wenn dann keiner was gegeben hat, haben sie einfach die Gartenpforten ausgehängt. Und dann auch irgendwo, <lacht> irgendwo anders wieder eingehängt ja. und so. Und diese Story hat er mir immer erzählt und er hat mir auch eine Sache aus der Kirche erzählt. Ich hoffe, man darf sowas im Podcast hier machen, aber jo, ist ja, ja relativ neutral. Ähm, ähm, Opa war katholisch und dann mussten die immer die Beichte ab äh, <lacht> ja, oh Gott, oh Gott. Und er hat grundsätzlich bei seinem Pastor im Garten immer die Äpfel geklaut und so. Und auch da viel Blödsinn. <lacht> und hat das hat <lacht> er Und er hat immer ah. unten gegen den Beistuhl immer gegengetreten, weil er so sauer war.
1: Das finde ich aber richtig gut. <lacht> ich möchte weichen, dass ich bei ihm die Äpfel geklaut ja. habe. Und
0: das Problem war, der war gleichzeitig wohl aber auch Lehrer an der Schule. Und dann musste, hat er gesagt, und danach, äh, bei denen hier hatte man äh, in Hannovers Pizza Stein und so, ob er auch immer mit Spitzer Stein war seine Sprechweise. Und dann kam man am nächsten Morgen rein und dann gab es erstmal ein paar mit dem Stock. <lacht> ich sag, wie? Ja, mit, mit dem Stock haben sie auf den Finger gehauen. Musst du die Finger hinhalten? <lacht> und dann haben die vorne auf die fingerkuppen gegriffen. Ich, ich
1: bin froh, dass das bei uns nicht mehr gab. Aber ich. Wie sagt dein Opa bei seinem Pastor? Nee, heißt es Pastor oder Pfarrer bei den Katholiken? Pfarrer, genau. Ah, das Ach, weiß ich auch keine nicht. Keine Ahnung, oh, Bischof. Ach, bei mir.
0: <lacht> oh Gott. Da sind, Ihr wisst, was wir meinen. Wir,
1: ihr wisst, was wir meinen, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall warum äh, gibt er da die Beichte, wenn es ein Lehrer ist. Na, das ist. Das war alles verbunden in Lehrte damals. Gut, oh, da hätte ich ja, war das da nicht gebeichtet. Da hätte ich dann
0: gesagt, ja, also. Na, der hat sich da aus dem Spaß gemacht. Opa fand das ja gut. Der, <lacht> er der, wollte der, auf den Arsch gehen. Na, der, der fand das witzig, dass er dann unten gegengetreten hat und dann sich so aufgeregt hat. Und der hat, wusste aber ruhig bleiben. Das fand Opa klasse. Bis zum nächsten oh, Tag dann gab es einen Stock. Mit Stock. <lacht> naja. Aber so haben ja. wir alle mal ein bisschen Blödsinn gemacht. Ist ja auch nicht so schlimm.
1: Schön, schön. So, ähm, ja, Julian. Dann Soll ich das ein... mit der Schule noch weiter erzählen, oder Also, kannst schon. du auch machen. Ich dachte, du eröffnest jetzt das erste Thema.
0: <lacht> Helme <lacht> verstecken, wollte ich einer erzählen. Helme verstecken? Wo ich doch den Helm verstecken wollte. Dann kam, hab ich da habe ich von den Mitschülern einen Helm verstecken wollen. Ein Fahrradhelm oder was? Ja, genau. Und dann bin ich damit los. und Dann habe ich an der Seite, war so eine Lampe, die stand weit draußen. und dachte ich mir, ich bin richtig cool, spring hoch und leg den Helm also, da ja. oben drauf. <lacht> Habe ich auch gemacht. Bin hängen geblieben an der Lampe. hab, die komplette Lampe war abgerissen. Dann kam der Direktor. Er stand im Gang neben hoch. dir schon. Ja, das war ein Highlight. War,
1: warte mal, war das das Notausgangsding?
0: Nee, das war so eine Lampen, die so überstanden so. Ja, ja. So eine Art Schirm. Ah,
1: okay. Aber hingst du nicht? Hast du nicht auch mal ein Notausgangsschild, so ein Leuchtschild, wo ein Gitter vor war? In dem einen... Das war auf dem Flur. Bist du da nicht auch mal hochgesprungen? Wolltest du was machen? Hast das so halt mit abgerissen? Dann stand er auch gerade in dem Moment wieder vor. Der hat gesagt: Ah, direkt mitkommen. Ja, hat, hat der, der kannte Freude. mich schon. Der kannte hat mich hat schon. Freude. Ah,
0: sie wieder. Direkt mitkommen. Es war auch auf dem Schulhof so, dass man mit Schneebällen nicht schmeißen durfte. <lacht> Richtig. Haben alle einen riesigen Kreis gewählt. Ich denke auch: Komm, ein Schneeball kannst du schmeißen. Und genau das Ding war ihm an den Rücken ran. Er dreht sich um. Und was machen die Menschen? Zeigen alle auf mich. <lacht> ja, du
1: hast im ja. Prinzip ihm direkt ins Gesicht geworfen. Das geht halt
0: nicht. Da muss man sich auch mal voreinstellen und sagen, nein, das war er nicht. Aber was machen die? Alle auf mich gezeigt. Ein böser Blick hat schon gereicht. Ja. Naja. Bitte. So, was Gut. haben wir
1: jetzt die Zeit über gemacht? Ich, ähm, ich, ich wollte ein aktuelles Thema mal kurz ansprechen, weil wir noch selber noch nicht wissen, wie es geht. Ich empfehle aber, die Sizzle Crew zu gucken. Also, warte mal, Jörn, dieser Podcast, hier kommt er jetzt am Sonntag schon? Ja, ja, da kommt er. Ach, immer. das ist jetzt ganz brandaktuell. Also, wir sind gerade Freitag, zwei Tage später kommt er raus. Ähm, und wir haben heute etwas gemacht, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben, also ich habe natürlich vollkommen absichtlich einen ähm, Dutch Oven, so eine Art Gulaschkessel, möchte ich es mal nennen, aus Gusseisen, seit dem Mittelalter Camp. Wann war das Mittelaltercamp nochmal? Im Mai, ne? Das ist ehrlich
0: Ende, ist das Ende, Ende Mai? Mai, ja. Ehrlich Ende ist das Mai war's. schon, so lange her. Ja, ja. Boah, krass. Also
1: seit Ende Mai im Regen stehen lassen. Der ist natürlich von innen und außen komplett verrostet. Und äh, wir haben uns Essigsäure gekauft. 60%ige Essigsäure. Also richtig krass ätzendes Zeug. Und Alex hat sich eingelesen und wir haben gerade ein Experiment laufen. Mhm. Ganze gibt es auf der Sizzle Crew zu sehen. Als Video dann. Und dort testen wir, wie gut man mit Essigsäure natürlich ein bisschen runter runterverdünnt Rost wegbekommt. Und zwar nicht so ein bisschen nur einbrennen, wie wir es sonst machen, wo man so, ich sag mal, den Rost nicht richtig entfernt, sondern eher so ein bisschen das oberste abschrubbt und dann den aber einbrennt, dass er wieder gut aussieht, sondern wirklich in dem Fall durch Säure die oberen Schichten wegätzt, dass wirklich der Rost runtergeätzt ist und wir wieder blank sind. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, das Ganze könnte auf der Sizzle Crew ansehen. Ja. Wollte ich gerade noch mal sagen, weil es mich... Es ist sehr geil, draußen zu gucken, das blubbert, hat schon angefangen, zu blubbern. Ja, ja. Wenn du so ganz leicht gegen den Eimer trittst, dann, also was heißt trittst, ist Quatsch, aber so den berührst, dann kommt da richtig Gase steht also da arbeitet drin. Du merkst, man sieht, dass da drin irgendwas passiert. Ja, das darf man halt nur draußen machen, ne? das ist ganz wichtig, wenn man das Indoor macht, ist das gefährlich. Ja, ich habe gelesen, da soll Knallgas entstehen, also richtig explosiv. Ja, also definitiv ist
0: nichts, was man... Also man muss ein paar Sicherheitsvorkehrungen beachten, aber die erklären wir dann auch in dem Video nochmal. Und ja. ich habe in der Zeit, wo du das gerade erzählt hast, habe ich was äh, rausgefunden. Ich habe ja gestern noch eine Umfrage gemacht bei Instagram und gefragt, wollt ihr irgendwas nochmal wissen für den nächsten Podcast? Und ich habe Ach, hier cool. einige Themen. Also wirklich, also Wahnsinn. Das sind
1: zwei Fragen.
0: sind jetzt schon drei Fragen. Ach <lacht> ähm, du Scheiße, die schaffen wir heute alle also nicht. Ich habe. Jedenfalls lese ich ja immer ganz oft äh, Norwegen, Norwegen, weil wir ja gerade im Urlaub waren. Was ähm, wollen die Leute denn wissen? bisschen was über Norwegen und über das Angeln. Ich will das eigentlich mal kurz fassen, weil wir das Thema ja schon ganz oft im, im, äh, im Podcast auch besprochen haben, dass wir ja Norwegen Angler sind und so. Wir waren jetzt gerade wieder da. Wir haben die Woche genutzt, um wirklich einfach mal abzuschalten, zu entspannen, äh, nicht viel zu machen, was so Content und Co. angeht. Und wir konnten gut Fische fangen. Wir haben so 35, 40 Kilo Filet ungefähr wieder zurückgebracht. Genau. Also
1: filetierten, selbstgefangenen Fisch, den wir dann tief und mit zurücknehmen und den teilen wir uns dann auf. So, ne?
0: Ja, genau. Also so ist mal der Vorrat dann wieder abgedeckt. Ja. Äh, ja, konnten guten Spann, hatten gutes Wetter, haben echt Glück gehabt, gerade in dem Monat jetzt auch noch am Ende. Letzter Tag konnten wir sogar äh, im T-Shirt fischen. Richtig, bei ja. fast 20 Grad. Das ist in Norwegen nicht äh, üblich. Vor deiner... allen Dingen nicht Mitte
1: Ende September ist <lacht> schon abgefahren. Ja, ob
0: das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist für Thema Klima, muss man sich überlegen, aber für uns war es da jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Wir konnten Heilbutt fangen. Den ersten Highwood unseres Lebens fangen. Weißt du, was mir heute aufgefallen ist, Julian? Ich habe es dir vorhin gesagt, ja. das ist ein Riesenproblem für mich. Nee, es wird Wir nicht haben Problem. vor Jahren mal gesagt, wenn wir den ersten Highwood fangen, oder der, der den ersten Highwood fängt, muss ich dann ein Highwood-Motiv tätowieren lassen. Und nun ist mein Riesenproblem <lacht> natürlich, dass ich den ersten Highwood gefangen habe. Okay, pass auf, wir machen folgendes. Ja?
0: Wenn du das durchziehst. Zum Beispiel auf eine Wade oder so. Oder mhm. wo auch immerhin.
1: Ja, Wade könnte ich mir vorstellen. Oder rechten Oberarm oder so. Ja. Das Problem ist, ich habe drüber nachgedacht, ne? Wenn du Oberarm machst, ist das Problem, da ist immer was drüber, weil ich trage, ich, ich sag mal, ich bin extrem muskulös, Adonis vom Körperbau. Ja, aber trage trotzdem selten diese Muskelschirts, weil ich das nicht so zur Schau stellen will. Wisst ihr, dass es, wenn einer. Milliarden schwer ist trägt er ja auch nicht Dollar äh, Dollarnoten als, als äh, Körperbekleidung um zur Schau zu stellen guck mal wie reich ich bin ja. und so ist das bei mir mit meinem Körper deswegen hey, habe ich immer der ein der normales T-Shirt an genau. das heißt Oberarm würde man nie sehen Unterarm ist mir glaube ich zu nee das muss zumindest am Anfang muss erstmal nicht sein deswegen hätte ich gedacht Wade weil Wade ist ja, du hast Unterarm, ich weiß. Bei, Unterarm, gleich, bei Unterarm brauchst du mehr, damit das nach was aussieht. Du bist halt auch gleich Risiko gegangen, nur das sieht man halt wirklich immer außer du trägst langärmlich. Aber ich würde dann eher sowas wie Wade präferieren, weil kurze Hose im Sommer Standard, dann sieht man das. Aber wenn ich will, das nicht will, dass man sieht, kann ich auch eine lange Hose tragen. Ich trage halt sehr gerne auch Leggings. Ja, <lacht> so, so durchsichtige. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, wenn du das machen solltest hm? und ich auch noch mal einfange, dann würde ich mitziehen.
1: Dann machst du es auch. Dann ja. mach ich es auch. Und dann würde ich es auch auf Dann möchte ich aber auch, dass jetzt hier, vielleicht haben wir ein paar Zuhörer, die total begeistert sind, vielleicht sogar selber übelst kreativ sind. Es muss halt wirklich, ich stelle mir als Motiv, ich persönlich stehe auf Farbe. Also wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann auf jeden Fall mit Farbe oder zumindest mit farblichen Akzenten. Schwarz-Weiß ist nichts für mich, glaube ich. Ähm, gut, der high ist jetzt nicht so farbenfroh, aber man kann ja vielleicht mit der roten Farbe so irgendwie ja, das Blut natürlich verfahrbar. Vielleicht kann man damit arbeiten. Und ich stelle mir ein Motiv vor, wo man einen Hybrid sieht, der jetzt nicht flach auf dem Boden liegt, sondern sich irgendwie in Bewegung ist quasi. Und das so realistisch, das muss so 3D-mäßig irgendwie wirken. Und er sollte den Mund aufhaben und gerade zum Beispiel nach einem Gummifisch schnappen oder er hat einen dicken Haken durch den Maulwinkel hängen so wie es halt bei mir auch ausgesehen als ich ihn gefangen habe mit dem Drilling im Maulwinkel keine Ahnung sowas stelle ich mir vor das könnte ich mir vorstellen und das Ganze dann aber natürlich so von der Größe so dass es irgendwie auf eine Wade passt und man nicht den ganzen Rücken zutackern müsste
0: ja auf Wade ist aber auch eine gute Stelle also gute Stelle für so ein Motiv
1: da tut es glaube ich den. auch nicht so weh weil sehr viel Fettgewebe ist an der Wade Wade
0: ja, ne? wird mit Sicherheit einigermaßen gehen ja das ja. hier kann ich sonst sehr empfehlen so der Ellbogen hinter hier das
1: ist sehr gut ja. Das besteht jetzt bei mir noch an. Ich habe mir halt überlegt, ob ich mir meine Augen auch tätowieren lasse. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Nee, also, ähm, nee ja. aber das äh,
0: hier ist meine Hand, das würde ich machen. Gut, wir Gut. haben gerade <lacht> eingeschlagen. Super.
1: Also, ich, äh, ja, schickt mal gerne was zu, das äh, Problem <lacht> habe ich, das haben wir irgendwann mal gesagt und wahrscheinlich werde ich es dann irgendwann mal machen müssen, das hilft ja alles nichts. Dann ziehe ich ähm, mit, also wenn ich dann auch nochmal ein Highbut fangen
0: sollte, wir mal, also muss dazu sagen, dieser Fisch. Nächstes Jahr fängst du ein Highwood. Ja, es ist möglich. Mhm. Das Ding ist, wir haben ähm, zwölf Jahre lang Nor Norwegen hinter uns und wir haben im allerersten Jahr hatten wir mal einen dran, das haben wir hier auch mal im Podcast thematisiert und die nicht rausbekommen und jetzt zwölf Jahre später hat Hannes original so ein Ding gefangen, ja.
1: Er war zwar nicht so groß, aber er war in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall und er war unfassbar lecker. Und
1: ich hatte danach einen noch größeren dran, der ist aber ausgestiegen. 20 Minuten haben ja. die Fische gebissen. Danach Wir haben sieben Stunden lang auf einer Stelle ja. gestanden, uns driften lassen und geworfen, geworfen, geworfen. Dann für 20 Minuten haben sie gebissen, Dann haben wir wieder Ruhe.
0: Ja, ich habe diesen Fisch gefeiert, als wäre er zwei Meter groß. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ä das ist nicht <lacht> Bevor der im Boot war, habe ich schon Tänze auf dem Boot gemacht. Und äh, deswegen, für uns ist das ein riesen ja, Highlight, wenn diese ganzen Garten, Jahre, war. die kann man man kann sich nicht vorstellen, dass es nie geklappt hat. Und jetzt hat es geklappt. Also wir konnten du konntest ja auch nicht fassen, als ich der war, hochkam. kam.
1: Ich habe ja erst gedacht, ich habe einen guten Dorsch dran, so. Also wirklich einen guten Dorsch, dachte ich vom Gefühl her. Hab aber schon zwischendurch mich schon gewundert, weil man, also für alle Nicht-Angler, die können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Aber man merkt, wenn ein Fisch beißt was es für ein Fisch ist. Man kann gerade da in Norwegen unterscheiden, ist es eine Makrele, ist es ein Seelachs, ist es ein Dorsch. Ja, Heilbutt kannte ich noch nicht. Jetzt weiß ich, wie er sich anfühlt. Und ähm, für mich war erst klar, oh, fühlt sich ein bisschen nach Dorsch an, aber dann doch zu zittrig irgendwie, Kopfsch also ganz komisches Gefühl. Und als dann dieser Schatten da hochkam, ich denke, hä, das ist das Butt, denke ich. Ich dachte, ich äh, sehe dich nicht. Wirklich, das war so unfassbar. faszinierend. Ja, unfassbar war das eigentlich mit meiner Hand, Als ich, ne? Du hast ihn ja erst nicht gesehen, du hast ja nicht hingeguckt gehabt. Ne? Du hast selber, Ich habe dann irgendwann gesagt, das ist ein Butt, da ja. bist du schon durchgedreht, da konntest du ja. nicht glauben. Ja, da bist du sofort drüber gesprochen, halbe Boot, fast versenkt. Ja,
0: das war unfassbar.
1: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ey.
0: Also das äh, haben wir jetzt festgelegt. Wir werden vermutlich irgendwann beide mit einem Butt-Tattoo auf
1: der Wade rumrennen. Ja, und dann mache ich auf andere Wade meinen anderen Lieblingsfisch. Das Halbutt ist so ein Norwegen-Lieblingsfisch, sag ich mal, den jeder fangen will. Mein Lieblingsfisch in Deutschland ist der Barsch da muss auf die andere Wade dann der Barsch ja. irgendwie ein Barschmotiv
0: ja, ja. das Barschmotiv finde ich auch sehr sehr gut
1: und zwar ein Barsch der auf dem Grill liegt <lacht> wir verbinden einfach alles
0: ja. herrlich ja ich habe an meinem Arm das ist nämlich ist original auch eine Sache die aus diesen Fragen hervorgeht ob man dazu mal was erzählen will mhm. also ich kann euch sagen auf meinem Arm sind nur Sachen drauf die mir Spaß machen also ich habe erst gesagt dass es eher so technisch Sachen werden, aber das hat sich dann irgendwie ergeben, dass es doch nicht so ist. Und jetzt sind eigentlich nur Dinge drauf, mit denen ich zu tun habe und die mir Spaß machen. Deswegen wird auf dem Arm noch ein Angelmotiv folgen und es wird auch noch irgendwas mit Grillen folgen, das weiß ich schon.
1: Ja, du hast jetzt eine Uhr, Sushi und Kaffee, ne? Genau, richtig.
0: Ja. Also foodmäßig habe ich schon ein bisschen was drauf, aber...
1: Also ja, da Abend kann ja theoretisch eine Angelrute-Rolle ein Fisch... Du könntest noch irgendwas mit dem Grill, ein Steak zum Beispiel, sowas finde ich albern als wirkt, wirkt, das Motiv.
0: Das glaube es wirkt auch nicht ja richtig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man das gut darstellen kann, aber am Ende gibt es dafür Kreative, die sich dann...
0: Aber ein Burger zum Beispiel kann man gut darstellen.
1: Aber du bist nur schwarz-weiß, ne? du willst, bist kein Farbtyp, oder? Vielleicht
0: würde ich den, äh, das Wadentattoo dann auch in Farbe machen.
1: weil Also ich, keine Ahnung, das ist am Ende 100% alles Geschmackssache. Ich finde irgendwie so schwarz-weiß, weil deine Haut, die ist ja auch Deine Haut ist mal heller, mal dunkler und dadurch sieht es ja immer ein bisschen anders aus. Und das, wenn du mit Farbe spielst oder ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, bei diesem Kaffee da zum Beispiel, ne, die Milch die Milch ist ja weiß. So, Die Milch ist da jetzt ja auch hell und deine Tasse ist aber gleich hell. Das sieht ja fast gleich aus von der Farbe. Stell dir vor, du hättest jetzt so diese Kaffeebohnen, die da unten liegen. Die wären einfach so richtig braun, dass da nur so Akzente drin sind. Weißt ja, das du, so kann, das
0: kann ich mir schon vorstellen. Sowas könnte man so noch machen, gerade beim Oder Sushi Oder beim auch, Sushi,
1: ne? der Lachs rot. So ein bisschen, wie heißt denn dieser Film? Der ist schwarz-weiß, nur mit rot. Äh, ähm. oh nein, 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 jetzt komme ich auch nicht drauf. Nein, ich fällt ja nicht ein. Äh, oh nein. Alter, das liegt mir auf der Zunge. Nein, kennt ihr dieses Gefühl? Auf, ey. Sin City. Sin City, oh. genau. So, das ist ja auch vom Stil her, schwarz-weiß Film, nur mit roten Akzenten. Das finde ich auch cool. Das muss man mögen, aber finde ich auch cool. Und zu quietschbunt, zu quietschbunt finde ich auch nicht geil, aber so Farbe im Tattoo, also ich sag mal so ein Barsch, wer den Barsch nicht kennt, kann mal Barsch eingeben, wie der Arsch nur mit dem B da vorne und findet diesen Fisch, der ist also hat rote Flossen, grün, gelbliches Gewand mit schwarzen Streifen, Zacken oben, die Rückenflosse so zackig und so, ein cooles Maul und so, also der sieht einfach cool aus, finde ich auch in Farbe, könnte man aber schwarz-weiß sicher auch ganz gut hinkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also den Tätowierer, den ich da habe, das ist wirklich ein cooler Typ. Wir haben letztes Mal zu Wolle Petri acht Stunden durchtätowiert. <lacht> danach ist man aber das auch wirklich... Das ist Wahnsinn. Danach, danach bist du aber auch fertig. Also nicht von der Musik, die könnte ich noch weiterhören, aber die, äh, das, was da so körperlich passiert. Wade ist tief entspannt, glaube ich. Da bist du schnell fertig und das...
1: Ja, ich stelle mir ja auch jetzt kein Riesenmotiv vor. Also klar, so ein Highboot, wenn du einen Fisch machst, der nimmt schon die komplette Wade ein, das ist klar, aber das ist ja trotzdem noch Jetzt ja, nicht riesig.
0: Das, das nicht so riesig, ja, es geht. Ja, okay, cool, haben wir darüber auch gesprochen. Also, ihr seht, der Norwegen-Urlaub war doch emotionaler,
1: deutlich emotionaler, als wir es jetzt gerade hätten sagen wollen. Aber, äh, Ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die es machen, ne? Wir haben im Urlaub, die Anekdote erzähle ich auch noch, wir haben grundsätzlich, kann man mal sagen, ähm, wir waren noch nie in Norwegen, haben nur riesige Fische gefangen oder so. Wir haben aber immer Fische über einen Meter gefangen. Diesen Urlaub nicht einen einzigen, und es war auch generell von der Vielfalt her, würde ich sagen, eher einer der schlechtereren Urlaube. Jetzt, wenn ich nur vom Angelergebnis gehe. Der Urlaub war super geil, war alles schick. Aber wir haben halt viel Pollack gefangen, viel einseitig immer die gleichen Fische, weil nicht so viel da war. Im September sind die Seelachs nicht so da und andere Fische sind auch nicht da. Die, die normal hätten da sein sollen, haben wir auch nicht gefunden. Naja. Und wir haben aber dann gesagt irgendwann, wenn wir nur einen einzigen Highwood fangen, wird das automatisch, einer der besten, wenn nicht der besten, Norwegen ja, ja. Hatten. Ja, ja. und es war wirklich original der letzte Angeltag und das auch in der letzten halben Stunde, wo dieser verdammte Butt gebissen ja, ja, hat, das, das hat alles geändert irgendwie, ne? ja, ja,
0: das schon, das war schon wirklich geil, kann man ja anders sagen. Es gibt so Sachen, die hat man immer schon im Kopf, so wie früher in der Schulzeit, wo wir gesagt haben, wir 18 sind, fahren wir das erste
1: Mal dahin. Stimmt, ich da hab haben wir es auch durchgezogen. So. Da haben wir auch diese, das die tattoo Ab Dinger, die, das Tattoo ja, ist ja, ja, schon ja. safe. Stimmt, da haben wir es damals ja auch schon beschlossen. Die Abi-Reise haben wir auch nicht gemacht, wir sind nicht irgendwo an Sonnenstrand, Saufi, Saufi, sondern wir nee haben gesagt, wir fahren nach Norwegen, Angli, Angli. Ja, genau. und uns war Durchziehen immer schon <lacht> ja, da. Ja, ja, stimmt, so war So, da können wir auch gleich anschließen, wenn wir schon über Sachen Durchziehen
0: äh, sprechen. Und zwar kam mir die Frage auf, äh, wie wir die Entwicklung der Grillszene vom Standpunkt, wo wir gestartet sind und heute sehen. <lacht> Sowohl positiv als auch gerne negativ.
1: Ähm, jetzt müsste man vielleicht mal fragen, was man mit Grillszene meint. So den Kosmos, den wir auch mitkriegen oder jetzt den Kosmos im Sinne von, was hat sich entwickelt im Bereich des Gr der Grills?
0: Mm, ich glaube, den, den wir mitkriegen, so ist das, glaube ich, gemeint. Mhm. Würde ich jetzt mal also sagen. Also
1: so Community und so weiter.
0: Ja, ich glaube, so würde ich das okay. jetzt einordnen auf jeden Fall. Wir können ja beides behandeln. Fang du mal an. Also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es so ist, äh, wir haben gerade über das Durchziehen gesprochen, ähm, uns war eigentlich schon immer klar, dass wir, äh, wenn wir irgendwas machen, das nie so halbherzig oder so machen, sondern eigentlich immer volle Pulle. Und das hat sich bei dem Thema äh, Ganz oder gar bleiben. <lacht> ich sag ja Autotune, das wär's. Ähm, haben wir das auch so gemacht, wir haben nicht, äh, wir sind nicht mit dem Grillen gestartet, weil wir wussten, das wird irgendwann mal ein Business Case, sondern wir sind damit gestartet, weil es uns Bock gemacht hat. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir das machen und sei es nur aus Spaß, dann machen wir es so gut, wie wir es immer können. Und das hat sich sozusagen über die ganzen Jahre immer weiter fortgeführt. Sprich, wir haben probiert, immer mehr Know-how anzuwenden, immer mehr sich weiterzuentwickeln, die Videos zu optimieren und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es ja jetzt seit zwei Jahren unser Job. Und äh, eine feine Sache und das daraus kann man schon mal hören, dass sich in dieser Szene, sage ich mal, viel getan hat, natürlich aus unserer Sicht heraus, denn äh, ja, was sozusagen erstmal ganz locker startet und dann irgendwann sich so entwickelt, dass man sagt, okay, man könnte damit auch Geld verdienen, ähm, in dem Moment, wo du das beschließt, dass du sagst, ich könnte mir vorstellen, damit auch mal Geld zu verdienen, muss sich dein Fokus verändern und vor allen Dingen auch das Thema Zielstrebigkeit spielt da eine sehr große Rolle, weil äh, keiner hat Lust, ins völlige Blaue zu gehen und alles, was er hat, zu riskieren, sondern es muss auch eine gewisse, vielleicht eine gewisse Sicherheit, sage ich mal, da sein. Zumindest, dass man weiß, ich beherrsche das Handwerk einigermaßen so. Ne? Und äh, da aus diesen Gesichtspunkten heraus war es am Anfang alles relativ entspannt und das ist auch heute noch relativ entspannt alles. Ähm, aber wir haben hier schon ganz gut was zu tun und wir kriegen aber auch mit, was so links und rechts neben uns passiert. Wir haben das alles sehr, sehr genau im Auge. Und sehen auch, dass sich dieser Bereich Grillen natürlich massiv weiterentwickelt hat. Ne? Also da ist einfach super viel passiert, sei es die Vielfalt der Hersteller, die Vielfalt der Geräte, vielleicht auch das Angebot an anderen äh, Blogs, YouTube-Kanälen und so weiter und so fort. Da hat sich einfach in den letzten sieben Jahren, wo wir jetzt dabei sind, hat sich da einfach extrem viel getan. Auch
1: die Reichweiten, die Größen, ne? Also muss man auch mal ja, sagen. Als absolut. wir angefangen haben, hatte der größte YouTube-Kanal keine 10.000 Abonnenten genau. im Bereich Grillen. Mittlerweile reden wir von, von mehreren hunderttausend Abonnenten teilweise. Ne? Also, ja. man, man muss vielleicht auch mal sagen, um vielleicht jetzt nicht nur die tollen Seiten. Es hat sich auch sicher einiges so entwickelt, dass, wo man sagt, hätte auch anders sein können, ist jetzt nicht so cool. Man hat natürlich, wenn du mehr Erfolg hast, sage ich mal, also mehr Reichweite generierst und vielleicht Leute dich toll finden. Immer wenn dich jemand toll findet, findet dich gleichzeitig auch einer Kacke. So, Schönheit gibt es doch nur, wenn es auch. Oder schön gibt es, es gibt nur Dinge, die schön sind, wenn es auch Dinge gibt, die nicht schön sind. so ja, ja, Und stimmt. wenn dich einer gut findet, muss dich auch einer scheiße finden. Ansonsten kann dich ja keiner gut finden. Mhm. So. Mhm. Ne? Sonst, also, das ist halt einfach so. Und natürlich haben wir auch nach wie vor nicht viele, toi, 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 aber wir haben äh, bestimmt jetzt schon 15, 16 Leute bei YouTube bannen müssen, die bei uns mal kommentiert haben. Das ist nichts, ne? Das ist lächerlich. Ja, ja. Das ist eine lächerliche Zahl. Viel mehr sind es aber wirklich nicht. Trotzdem hast du auch bei Twitch dann mal Leute, die Blödsinn kommentieren und man merkt auch, dass es einfach Leute gibt, die dir nicht wohlgesonnen sind, die dir gegenüber vielleicht, vielleicht können die einem auch nicht, dass man damit sein Geld verdienen darf, keine Ahnung. Und was natürlich auch passiert ist, das haben auch viele mitbekommen, dass sich diese ganze YouTube Community so ein bisschen <lacht> separiert hat. Jeder macht sein eigenes Ding, ne? Das kann man auch so sagen. Ja. Also wir haben ja früher sehr, sehr viel, auch ich weiß, als wir angefangen haben, damals auf... Äh, Events, nicht DGM, wie hieß dieses andere? Robot Barbecue damals, ne? Ja, genau. Hm. Da hatten wir zusammen mit den Sauerländern, mit Jörn, mit Daniel und noch zig anderen so einen so YouTube-Bloggerstand. Das ging damals alles noch gut. Mittlerweile, ja, geht das auch gar nicht mehr. Jeder macht so sein eigenes. Der eine verdient damit sein Geld, der andere damit sein Geld. Wir haben immer noch Kontakt, aber sicher nicht mehr so wie früher.
0: Genau, Da einfach auch das, das ist aber, aber auch, ist auch normal. Ich wollte
1: so. gerade sagen, dass das ganz normal
0: ist. Kennt ihr vielleicht auch, wenn der. Wer jetzt sich zurückgeändert an seine Schulzeit, wird auch sagen, ja, ich habe mit ganz wenig davon noch Kontakt, weil es damit so begonnen hat und dann verläuft sich genau. das so ein bisschen. Ja. Das ist bei uns nicht unbedingt anders. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich nicht mag oder so, sondern einfach nur, weil der Fokus sich verschiebt. Und äh, zum Beispiel, wenn jemand das dann, sage ich mal, noch neben seinem Job macht und es vielleicht auch als erweitertes Hobby, sage ich mal, betrachtet und mhm. bei uns ist es sozusagen äh, Fulltime-Job, ähm, alleine das Thema Shop äh, sowas zu machen und den Schritt zu gehen, dass es nicht so, dass es dann nicht mit Risiken verbunden ist. Im Gegenteil, äh, da kann man offen gesprochen auch ganz schnell äh, in die Situation kommen, dass es wehtut.
1: Du, ähm, wir haben äh, früher auch, äh, wir haben auch mal Olivenöl und andere Produkte gehabt und mussten auch dazu lernen. Wir mussten MHD-Ware dann noch mal wegschmeißen beziehungsweise haben es dann halt selber noch versucht zu verbrauchen und verschenkt, ne? Ja. Das gehört auch dazu, gerade was das Thema Mengenkalkulation angeht. Wir verkaufen 90% mad ware Kalkulier das mal vernünftig. Ja, ja. Ne? Und du musst genug da haben, dass es, wenn die Leute kaufen wollen, dass du es da hast. Aber du musst natürlich dir auch überlegen, dass es nur begrenzt haltbar ist. Das sind immer Risiken, die man mittlerweile ist eingespielt. Aber am Anfang, ja, ja schwieriger.
0: Und es ist auch so, ähm, auch wieder auf diese Frage nochmal den Bogen zu spannen, dadurch hat sich natürlich auch viel bei uns getan. Deshalb ist ja hier ein Thema im Podcast auch schon häufig gewesen, dieses Thema Produktentwicklung und was hängt da dran, so ein bisschen in dieses Unternehmertum auch reinzukommen und da ihr könnt euch nicht vorstellen, das macht unheimlich viel Spaß. Es macht auch Spaß, wenn man das erste Mal mit einem Anwalt spricht und dann der einen über so Sachen aufklärt, worauf man auch rechtlich achten muss und so, warum man sich sonst nicht beschäftigt Ja, es hat, macht ne? auch
1: Spaß, wenn das erstmal Post vom Abmahnanwalt bekommt. Achso, ja, sowas gibt es <lacht> auch, ja.
0: Das gab es auch mal ganz, ganz früher. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich, ich hätte auch nie gedacht, dass wir mittlerweile da Zugriff auf solche Instanzen haben, um uns auch an einer gewissen Stelle mal abzusichern oder ein paar Sachen zu klären. Ähm, also es passiert bei uns, glaube ich, sehr viel im Hintergrund, was man so nicht immer vor Augen hat und das ist auch gut so, weil ich auch gar nicht glaube, dass ein Nutzer, eine Nutzerin das alles ja, jetzt super spannend
1: finden würde. Ähm Hast du dir schon mal einen Behind-the-Scenes von Herr der Ringe Kinofilm? Hast du dir schon mal angeguckt, wie er produziert wurde? Nee, wobei ja. ich äh, fairerweise ich sagen muss, mich
0: jetzt interessiert, weil ich da ja zum, wegen Schnitt und so. ne. Also ja, okay, das meine war eine halbe Stunde, mal.
1: aber im Großen und Ganzen ja, ja. interessiert sich der Film und nicht das äh, hat der Schauspieler im Hintergrund mal einen Furzquare sitzen gehabt oder nicht? Wobei man schon sagen muss, es gibt einen Schauspieler, da guckt man sich nur die Behind-the-Scenes an, das ist Klaus Kinski. Klaus Kinski, legendär auf YouTube, da kann man sich ein paar schöne Szenen <lacht> angucken. Der hat ja immer die Regisseure und die Kameraleute verprügelt. Oh, ja. Wirklich, Klaus Kinski.
0: Ja, aber gesagt, wir sind da auch natürlich, äh, wir sind da eingebunden, wir sind da auch stolz drauf. Äh, uns macht das richtig viel Spaß und wenn dann auch das Feedback stimmt, äh, dann ist das natürlich geil. Und man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt in einer Phase vom Jahr, ähm, wo, das, wo man merkt, dass die Zahlen sozusagen rückläufig sind. Das liegt einfach an zig Faktoren. Einer der Hauptfaktoren ist, wenn man rausguckt, es wird kühler.
1: Es wird kälter, die Leute hören auf zu grillen. Viele zumindest. Ne, oder, ja, genau. Es gibt äh, genug,
0: äh, die den Grill, sage ich mal, jetzt Ja, Man nicht.
1: muss aber auch sagen, dass es leider auch sehr viel einfach YouTube ist. Ne? Weil YouTube ist eine Plattform. Wir laden da Inhalt hoch. Es ist ja aber nicht so, dass... YouTube einfach sortiert nach, wann wurde was hochgeladen, die Sachen ausspielt. Nein, YouTube entscheidet selber, wann ist welches Thema relevant. Und YouTube hat schon im August entschieden, dass Grillen jetzt langsam irrelevanter wird.
0: Genau, da gibt es einfach andere Themen, die dann fokussiert sind. Ähm, und da hat sich auch in dem Segment viel getan. Also ich finde zum einen sehr positiv, dass Grillen in Deutschland eine viel höhere Relevanz bekommt. Auch das Ganze, was da drumherum so passiert, seitens der Hersteller, aber auch vor allen Dingen seitens der Community. Das heißt, Allein solche Fragen, wie jetzt gerade, dass man eben fragt, wie, wie seht ihr so die Entwicklung, zeigt mir vielleicht auch auf, dass die Person schon länger am Start ist mhm. und da so mitwächst. Es gibt Menschen, die bei uns kommentieren, die habe ich von Tag 1 gefühlt im Auge und sehe die heute noch. Äh, bei Twitch ist es genauso ganz starke Community mittlerweile, wo man viele Namen einfach auch schon kennt, weil die regelmäßig da sind. Ähm, das gilt für fast alle Plattformen und äh, natürlich ist es auch so, dass andere Kanäle auf den Markt gekommen sind. Ähm, hat man durchaus zum Teil auch im Auge. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich, ich selber, der eigentlich sehr viel da so immer guckt,
1: äh, ich habe es auch aus den Augen verloren. Ja, wir kennen ganz, ganz viele neue Kanäle gar nicht, muss man leider so sagen, weil wir es nicht mehr, es sind so viele geworden und es ist ja auch cool, dass es so viele sind. Jeder ja. versucht mal sein Glück, jeder hat die gleichen Chancen, jeder hat das Recht, bei YouTube ein Video hochzuladen. Absolut, ja. Absolut. Und es gibt garantiert auch richtig coole kleine Kanäle, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, die aber coole Inhalte machen, vielleicht einen ganz anderen Videostil oder ähnliches. Genau, und das ist
0: auch so, wenn ihr euch vorstellt, äh, in, dem, in diesem Bereich, sage ich einfach mal, es gibt ja zum Beispiel den, es gibt ja auch einen ganz, ganz großen Beauty- und fitness Fitnessbereich auf YouTube. Ich weiß nicht, wie viele zigtausende Kanäle es dazu gibt. Und da ist der Grillbereich im Verhältnis ja noch viel kleiner. Ne? Da gehören genau. wir wahrscheinlich in unserem Kanal zu den größten mit. Ähm, aber ja, es ist, ich glaube, was wirklich spannend ist, ist es dann, wenn jemand etwas hat, was andere nicht haben und sich dadurch ein bisschen hervorhebt. Und wenn du das Gefühl hast, du guckst das, weil das jemand aus Leidenschaft macht. Weil das ist immer ein Punkt, der mir, der mir immer sehr viel Spaß macht, wenn ich merke, Leute haben da richtig Bock drauf. Das muss übrigens nicht YouTube sein. Das ist auch, wenn ich im Restaurant sitze und ich sehe, dass Kellnerinnen oder Kellner äh, Spaß haben, einen ja. Job haben. Das macht mir immer eine Riesenfreude.
1: Deswegen gehen wir auch immer in die gleichen Restaurants. Ja. Aber äh, kennen wir die Leute schon und auch die Kellner und dann fühlt es sich noch besser an. Ja, ist auch so. Heute Abend übrigens ja. auch wieder. Ja. <lacht> äh, aber
0: was auch noch dazu kommt ist, wir haben natürlich auch viele Anfragen dann im, aus diesem kleinen Bereich, sage ich mal. Und Du merkst an der Anfrage schon, dass es da um einen Selbstnutzen geht und darum, irgendwelche Produkte zu verkaufen. Mhm. Und da bin ich immer so, dass ich sage, ja, auch das ist völlig legitim, aber das finde ich teilweise halt irgendwie auch nicht mehr so cool.
1: Man reagiert teilweise auch allergisch schon. Ne?
0: Ja, weil, weil, weil das sind so Sachen, wenn ich jetzt nur merke, es geht um sowas und sich da irgendwie zu profilieren oder mit irgendeinem Namen noch mitzuspielen oder einfach den Namen nochmal mitzuverwenden, damit da noch eine Aufmerksamkeit kommt das finde ich nur dann cool, wenn das in irgendeiner Form sympathisch ist. Wenn das so aufgedrückt kommt, ist das halt einfach ja. oh, kriegt jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit von uns. Sagen wir es mal so.
1: Ist so. Ne? Um diese Frage aber positiv abzuschließen, wie sich die Community oder das ganze Grillding entwickelt hat, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, wenn ich es mal mit vor sieben, acht, neun, zehn oder fünf Jahren vergleiche zu heute, die Vielfalt an hochwertigen Grillgeräten. Also generell habe ich das Gefühl, ist die Wertigkeit gestiegen und es gibt, man denkt, wieso, was kann man am Grill noch neu machen? Ey, es gibt immer wieder Neuerungen, coole Ideen, es gibt mittlerweile tolle Elektrogrills, Julian sitzt direkt vor unserem Severin, Sevo, ein cooler Elektrogrill, also es gibt echt eine tolle Vielfalt und ich hoffe, ich hoffe, dass die Hersteller sich weiterhin Gedanken machen und äh, Neuerungen rausbringen und vor allen Dingen auch mutig sind, nicht jedes Konzept funktioniert, es wird auch oft geschimpft, viele Hersteller versuchen den Schritt von vom normalen Grillen zum smarten Grillen, die Verbindung zum Smartphone zu schaffen, dem täglichen Begleiter. Ich verstehe, dass viele das nicht toll finden. Ähm, ich glaube aber, der Markt ist da und wird auch irgendwann dafür die, Reifezeit erreicht, wie sagt man, die Reife erreicht haben. So. Ähm, aber ich finde es gut, dass es einfach Hersteller gibt, die es sich wagen und diese Schritte schon mal gehen. Und einfach auch sagen, komm, wir versuchen das, weil nur so gibt es Fortschritt. Wenn alle einfach sich auf dem ausruhen, was es gibt, dann werden wir nichts Neues mehr haben. Das Gleiche geht ja in jedem Bereich, ob Auto, Smartphone oder sonst wo. Ne? Ja. Also von daher, ich finde, es hat sich sehr gut entwickelt. Ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist eine, eine spannende Entwicklung und das macht auch Spaß, darauf zu gucken so. und, da, und auch ein Teil davon zu sein, logischerweise. Ähm, so, da haben wir noch was hier zum Thema, was ja auch, das lese ich hier gefühlt, auch das jedes dritte Ding hier ist, was zum Thema Kaffee. Kaffee! Ähm, hier wird nochmal gefragt, ob wir eventuell nochmal tiefer in das Thema Kaffee Zubereitung gehen können, dann was oh, wir für, haben eine ganze für,
1: Zeit mal in jedem Podcast über Kaffee gesprochen. Dann war es ne? den Leuten zu viel. Dann hieß es, oh nee, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ja, ja, ja.
0: ich habe auch Kaffeemaschinen und Mühlen, was können wir empfehlen. Aber also um es einmal kurz zu machen. Wollen wir dazu mal ein Sizzle Crew Video machen? So
1: Handfilter und so weiter? Dass man ja,
0: das machen wir auf jeden Fall.
1: Weil das wäre doch ein toller Content für die Sizzle Crew. Warum ja, haben wir das noch nicht gemacht? Sind wir bescheuert?
0: Ja, aber das machen wir auch in Bezug auf unseren Filter, der bald richtig,
1: kommt. Richtig. Den Kaffee richtig aufgießen und ja. so.
0: Also im Oktober wird äh, von uns ein Filterkaffee kommen. Das wissen vielleicht manche von euch schon. Ähm, haben wir mal drüber gesprochen auch und vor allen Dingen auch im Livestream mal drüber gesprochen. Äh, das heißt, es wird auch dann Filterkaffee geben. Jetzt gibt es ja unseren Four Dudes Espresso. Und jetzt folgt noch eine Filterversion, die gibt es dann einmal als gemahlen, einmal als ungemahlen. Und äh, da haben wir noch eine kleine Idee vorbereitet, über die ich jetzt noch nicht spreche. Das wird eine Art Bundle, wenn das so klappt. Und dann kann man, ja, richtig, dann werden wir euch das quasi äh, so an die Hand geben, dass ihr zu Hause einen sehr guten Kaffee genießen könnt. Das ist so das Ziel dahinter. Ähm,
1: habe ich schon mal erzähl ich schon erzählt, ich habe ja nie Kaffee getrunken, dann irgendwann Cappuccino. Mittlerweile trinke ich ja Kaffee schwarz auch. also, ja, es also ist es auch, Filterkaffee, ja. aber... Ich, ich hoffe, sie hört nicht, ich, ich habe neulich einen Kaffee getrunken bei der Mutter meiner Freundin, oh, okay. aus so einer normalen Filtermaschine, so einer stinknormalen Maschine, <lacht> dann fachst du oben Pulver rein, drückst Knöpfe und dann kommt so ein raus. Und das ich ist... meine, ich, ich, ich will es dir nicht laut sagen, der Kaffee war, sagen wir, er war nicht so gut wie unserer. <lacht> er war auch nicht, er war also wirklich, er war nicht völlig schlecht, aber er war auch nicht so gut. <lacht> äh, da musste ich mir dann ein bisschen Milch reinmachen, so konnte ich das irgendwie dann noch trinken. Aber wenn wir hier mit dem Handfilter eine ne richtig gute Bohne verarbeiten mit Liebe und nicht einfach einen Knopf drücken und so, ne, sondern das richtig machen, dann ist das natürlich auch was ganz anderes. Und das schmeckt.
0: Ja, wirklich. Das ist ganz cool. Also das werden wir euch dann nochmal genau zeigen. Das wird dann eher Videoform sein, aber damit würde ich das Thema so mit Kaffee, also es kommt was Neues. Ja. Ähm, auch Inhalte kann ich mir jetzt vorstellen, dazu nochmal zu erstellen, dann eher für die Crew. Können wir uns auch gleich noch mal aufschreiben. Finde ich eigentlich wirklich auch ein cooles Thema. Ja,
1: müssen, müssen wir machen. Julian, kennst du das eigentlich jetzt mal, wo ich gerade beim Kaffee war, aber ist eigentlich unabhängig vom Kaffee, dass es Leute gibt, die so festgefahren sind, in ihren, die haben so einen Geschmack eingebrannt, das sind oftmals auch ältere Leute, so den Geschmack eingebrannt. Du gibst denen etwas, was wirklich ein viel besseres Produkt ist, was viel besser schmeckt. Und von 100 Leuten würden 99 sagen, der ist ja welten viel besser und diese Personen sagen aber, ja, nee, m -m, ich nehme lieber wieder das andere, das, was ich kenne. Gewohnheit. Mhm. Gewohnheit. Und das finde ich nämlich bei dem Kaffee ist das nämlich leider auch genau so. Für die, für, für viele ist das der Kaffee. Die kaufen sich immer den gleichen Kaffee im Supermarkt, mhm. ärgern sich dann, dass der Preis um 50 Cent gestiegen ist, packen ihr Pulver rein, drücken Knopf und sagen, das ist er. Und dann essen, trinken die mal einen guten Kaffee im Restaurant oder woanders, bei einem Barista, keine Ahnung, und sagen, was ist das für eine Blöcke? das geht ja gar nicht, der schmeckt ja ganz komisch, weil der nicht verbrannt schmeckt und so eklig schmeckt, sondern einfach mal richtig gut schmeckt. Aber ja, ja. gibt es beim
0: Nackensteak auch. Es gibt auch welche, die sagen, ja, ich, stimmt ich schon. möchte die Marin Also, das ist ja immer beim das Beim Rindersteak
1: gibt es das nämlich auch. Ja. Das ist argentinisch, das muss immer argentinisch
0: sein. Ja, 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 ja. Ja, ach, da kann ich noch ganz kurz sagen, freut euch, äh, wenn jetzt der Podcast rauskommt, genau zeitgleich ist auch das neue Video erschienen und da sind wir bei der Wagyu zur oh, ja. Friesland gewesen und das ist eine Doku geworden, die ist so 27, 28 Minuten lang, das ist das längste Video auf unserem Kanal, glaube ich, und da steckt extrem viel Mühe drin, da steckt sehr viel... Ähm, Material, was wir verwerten konnten drin, da haben sich die Familie Eggers hat sich unfassbar viel Mühe gegeben, deswegen bitte, tut uns den Gefallen, hört oder guckt euch dieses Video mal an, ich glaube, man kann viel lernen und mitnehmen und auch Eindrücke gewinnen, die man sonst noch nicht hat und ich glaube, man kennt auch diese Art von Video von uns nicht, weil es einfach auch für uns, ähm, ja, man, hat, man merkt, glaube ich, dass es uns Spaß gemacht hat, dass wir viel lernen konnten und dass dieses reportageartige Drehen auch mal was Neues ist, so, ne? Ich habe sogar oft auf Text gesprochen, also von mhm. daher,
1: guckt es euch mal an, das ist Oh, wir haben cool. auch schon richtig schön die Drohne fliegen lassen, Alex hat Vollgas ja. gegeben mit der ja. Droni. Ja, ist cool. Drohne macht auch richtig Laune, da müsste man viel öfter machen, aber ich sag mal so, ein Steak mit der Drohne von oben, das ja. ist jetzt vielleicht nicht der geilste Shot.
0: Wenn wir nächstes noch mal fischen gehen, dann nehmen wir es nur wieder mit.
1: Allein ist man spotten. <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> ähm,
0: ich habe gerade noch eine Frage gelesen, die ich... Ähm, auch noch mit reinnehme, ich habe gerade überlegt, aber doch mache ich. Und zwar ging es darum, es wurde gefragt, ob wir unser ähm, Flaschendesign, also das Design unserer ähm, Soßen und so weiter, vorhaben, langfristig nochmal zu verändern. Mhm. Und äh, was wir dazu so
1: sagen. Das ist ein Wunderpunkt, der da drauf ist. Ja, kommt, ne? ist wirklich so. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich das will oder nicht. Aber, aber <lacht> wir, können, wir können vielleicht das mal ganz kurz und knapp halten. Ja, möchten wir, wir wollten, wollen das schon lange, man kann sagen, wir wollten von Anfang an schon ein anderes Design. Fakt ist aber, die Maschine, auf der das oder mit der das Produzierten abgefüllt wird, gibt es nicht her, ein anderes Flaschendesign zu nutzen. Deswegen sind wir aber auch an dem Thema schon dran und hoffen, dass wir eventuell in 2022 das Design verändern können. Ich möchte aber trotzdem, um das vorwegzunehmen, ich persönlich, ich habe es noch nicht mit euch abgesprochen, ich persönlich wehre mich aber gegen Glasflaschen. Ich mich auch. Denn Glasflaschen wirken erstmal viel nachhaltiger und toller. Aber eine Glasflasche ist nicht unbedingt nachhaltiger als eine Plastikflasche aus recyceltem Plastik oder Ähnlichem. Eine Glasflasche zu produzieren ist viel aufwendiger als eine Plastikflasche. Ähm, der ganze Ökobilanz ist eigentlich nicht besser als bei einer Plastikflasche. Und mein Riesenproblem bei einer Glasflasche ist, das ist wie bei dem Ketchup aus der Flasche. Erst kommt nichts zu Hause hinten drauf, voll ab. Ganzer Teller voll. Für uns toll. Musst schnell neue Soße kaufen, aber für Nutzer ärgerlich. Ich finde Squeeze-Flaschen total toll. Würde die auch gerne beibehalten wollen. Ja. Aber wenn es nach mir geht, gerne aus recyceltem äh, Materialien oder sage ich mal größtenteils recyceltem Materialien. Mal sehen, was es da gibt. wir sind ja auch, ist ja auch abhängig von dem, was man kaufen kann. Das ist einfach so. Äh, vom Angebot. Ja, Und das Ganze vielleicht noch ein bisschen... Schicker irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir sind auch, was das angeht, ist es so, ähm,
0: das ist also etwas, was uns schon lange beschäftigt äh, und wir sind sehr froh und stolz darauf, dass es möglich ist, dass wir darüber auch mit unseren Produzenten so sprechen, denn äh, da muss halt auch produzentenseitig ein paar Dinge passieren und er ist bereit, da mit uns Hand in Hand zu gehen und das zu machen, also das ist sozusagen für uns... Etwas, was so in der nächsten Zeit eine große Herausforderung wird, mhm. in sämtliche Richtungen gesprochen. Ja, auch kostenintensiv, ne, muss genau. man auch so
1: sagen. Auch Man muss auch kein Geheimnis daraus machen, aber eine nachhaltige Flasche kostet leider viel mehr als eine nicht ja, absolut. nachhaltige Flasche. Absolut. Es ist leider so, dass recyceltes plastik viel mehr kostet ja. als frisch produziert. Wenn jetzt
0: jemand gerade hier zuhört und sagt, Moment mal, das ist doch eigentlich genau mein Thema, damit beschäftige ich mich aus irgendeinem Grund, hab da Informationen zu, Habt Tipps oder so meldet euch wirklich gerne an mitmachen at Wir haben schon, auch unser Studio draußen ist damals entstanden, weil wir im Podcast drüber gesprochen haben. Stimmt. Also es gibt mehrere Dinge, wo wir auch ins Geschäft gekommen sind. Äh, wir schräuben uns auch nicht davor, im Gegenteil. Wir sind immer sehr dankbar für Tipps, gerade was das Thema nachhaltige Verpackung angeht. Ähm, wir haben den Versand ja schon lange, lange völlig umgestellt. Wir gleichen aus und machen und tun und der nächste Step wird auch da noch mal richtig reinzurucken in die ganze Materie. Aber ihr müsst euch vorstellen, das, was uns vorschwebt, ist äh, im Kapitalmarkt, sagt man, ein disruptives Vorgehen. Äh, <lacht> wir wollen nicht ein bestehendes System nutzen oder nicht unbedingt, sondern wir wollen das so machen, dass man merkt, okay, da hat sich jemand nochmal um die Ecke was bei gedacht.
1: Das war das was ich je gehört habe. Was für ein System, disruptiv.
0: Ja, das heißt, es ist es Wahnsinn. Ist, ne, wir gehen im Prinzip vor und nehmen keine bestehenden Dinge, sondern verändern das einfach mal Gratulation.
1: Komplett. Ja. Das würde ich wirklich sehr gerne. Ja, das ist meine. Das meine ich es, auch ernst. Es ärgert mich auch tatsächlich sehr, dass es kaum Angebot gibt für tolle nachhaltige Flaschen aus recyceltem Plastik. Das Angebot ist gar nicht da, weil es scheinbar keiner haben will oder keiner bereit ist, es zu bezahlen. Denn es ist, solange es nicht massenfähig ist, ist es teurer. Ja. Also wir halten euch gerne auf dem wenn, wenn euch sowas interessiert
0: und ihr auch solche Prozesse bei uns sag ich mal, dokumentiert haben wollt, dann ist der Podcast der einzige Weg, das zu machen. Also da ist es, finde ich, da kann man darüber mal sprechen. Ähm, machen wir es auch gerne, damit ihr vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegt, wie langwierig sowas ist. Also das geht zum Beispiel auch nur, weil die Soßen gekauft werden, weil ihr das supportet und weil ihr sie weiterempfehlt, weil sie in den Edeka- und rewe märkten stehen und so weiter und so fort. Und äh, wenn wir es jetzt noch schaffen, diesen Ruck umzubauen, dass wir sagen, ey, Moment mal, das Produkt, was da jetzt steht, ist nochmal von der Bilanz her deutlich geiler, dann wäre meine absolute Vision, dass irgendwann auch richtig große Leute sagen, ey, wenn das die hinbekommen, die kleineren, dann müssen wir das doch auch hinbekommen und dann können wir auch da irgendwie einen Beitrag leisten, so will ich es mal nennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, am Ende ist, glaube ich, auch, das haben wir auch schon mal angesprochen, vieles ist in so einem Bereich noch Politik. Wenn die ganzen großen Big Player, und da gibt es ja nur zwei, drei im Lebensmittelmarkt, so auf der Welt, wenn die das richtig anpacken wollen würden, dann ging es wahrscheinlich ziemlich schnell. Aber solange die nicht müssen, ja. passiert. Ne? Solange niemand muss, passiert auch nicht so viel. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe richtig Bock drauf und wir haben schon einmal gezeigt, dass wir äh, Sachen durchsetzen und auch einfach machen. Wir haben, es kam, wir hatten ja damals in unseren Marinaden noch Palmfett drin. Von Anfang an war es Palmfett oder Palmöl aus zertifizierten Plantagen. Ich habe diese Zertifikate auf dem Rechner, weiß doch, was sie bedeuten, kann aber auch sagen, auch bei zertifiziertem Palmöl kann man drüber streiten, denn auch für diese Plantagen, die zertifiziert sind, dass dafür jetzt nicht irgendwie Urwald, neuer Urwald für dieses Öl abgeholzt wird, ne, und dadurch Tiere sterben. Trotzdem muss ja irgendwann mal so eine Plantage angelegt worden sein, die dann später zertifiziert wird, klar. Mhm. Ich kann jetzt ja auch hier einen Wald abbrennen, eine Plantage machen, zehn Jahren sagen, ey, für die Plantage muss kein Wald mehr sterben. Also ja, ja, ich verstehe. Wer weiß, was da wiederum ist, deswegen haben wir auch gesagt, nee, das ist uns auch noch zu undurchsichtig, weg von Palmfett, haben das so umgestellt und das hat ein halbes Jahr gedauert. Mittlerweile ist bei uns nichts, also es gibt bei uns kein Palmöl mehr in unseren eigenen Produkten. Ja, und das hat angefangen damals mit dem Versand, das geht über diese
0: Sachen weiter und es wird auch in den Flaschen ähm, sich, äh, ja, irgendwann wird man das sehen. Da bin ich ganz sicher. Wir sind auch gerade noch an einem anderen Produkt dran. Das ist ein bestehendes Produkt, was wir schon haben, wo wir noch ein paar Sachen dran verändern wollen, äh, was auch total cool wird, glaube ich. Auch für uns einfach ein spannender Schritt, das so zu machen. Äh, da hat sich auch viel entwickelt so in den letzten Jahren. Ähm, mhm. Ja, könnt, das werdet ihr sehen. Das ja. wird ganz witzig, denke ich.
1: Also es ist immer, auch bei uns ist der Grillmarkt und die Community <lacht> <lacht> immer im Wandel. Es geht hier immer weiter und weiter und weiter und weiter.
0: Ich finde es halt cool, dass man äh, von allen Seiten eigentlich immer wieder Infos, Zuspruch. Letztens war auch wieder, habe ich eine coole Bewertung äh, auf unserem Shop gesehen für ein Produkt und das ist natürlich wirklich cool, wenn du weißt, es gibt Menschen da draußen, denen schmeckt das, die finden das cool, die gucken sich äh, ein Video an, die hören sich einen Podcast an und so weiter und ich habe auch letztens, ich gucke jetzt nochmal parallel live rein, äh, im Livestream drüber gesprochen. 580 sind es heute. Hast du im oh, Livestream gesagt, 580 Bewertungen. Ich guck mal, weil der Podcast hier nämlich richtig abgeht momentan. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit für mich hier. 590 sind es. Oh, 589 sind es mittlerweile. Krass. Und äh, die letzte ist jetzt sogar gerade erst äh, gekommen. Und da zum Beispiel sagt, oh, ich hoffe, jetzt spreche ich es richtig aus, Rini Debe hat geschrieben, Seit diesem Jahr höre ich ziemlich regelmäßig euren Podcast und sitze häufig grinsend auf meinem Fahrrad und auf dem Weg zur Arbeit. Sehr lustige <lacht> Unterhaltung und natürlich auch eine ganze Menge Informationen. Durch den Podcast habt ihr jetzt auch geschafft, dass ich euren Kaffee, guck mal, witzig, ne, wirklich bei jeder Tasse Espresso wieder aufs Neue feiere und erst jetzt erstmal ordentlich nachbestellen musste. <lacht> Genauso sieht es auch mit der Burger and Soße aus, denke ich mal, wird das so heißen. Hier. Ja, das also wirklich, äh, das habe ich jetzt gerade einfach nur mal rausgesucht, was die letzte Bewertung war. Sowas ist natürlich es ist einfach mega, also vielen Dank für so eine Bewertung. Ähm, die einzige Plattform, die das hergibt, ist äh, iTunes, wo man bewerten kann, mhm. mit, ähm, mit auch mit einem Kommentar, sage ich mal. Äh, und da sind wir wirklich bestens aufgestellt und auch mal offen gesprochen, ähm, wir haben durch, auch gerade durch die Gäste, die jetzt da waren, ähm, gemerkt, dass das Feedback immer mehr noch gestiegen ist. Ähm, es sind schon die nächsten Gäste geplant. Also wir versuchen
1: hier die Hochkaräte ranzukriegen.
0: Ja, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt wirklich äh, bei dem Spiel ein bisschen weiter schon und ich bin auch mit <lacht> dem Spiel. <lacht> ich, bin, ich bin mit einigen Menschen im Gespräch. Ich glaube, dass es im Frühjahr nächsten Jahres wirklich richtig spannend wird, weil äh, natürlich jetzt auch eine Zeit beginnt, wo wir auch ein bisschen gucken müssen, jetzt kommt Weihnachten auf uns zu, und also so doof das klingt, aber diese Sachen sind jetzt bei uns schon lange im Kopf. Und äh, von daher, freut euch drauf, es kommen Gäste, die Gäste, die demnächst hier schon mal da sind, die werden sehr lustig, auf die freue ich mich. Und ich habe gemerkt, dass da das Feedback groß ist und wir kriegen halt auch jetzt mittlerweile sehr viel Anfragen in diesem Bereich. Also mhm. der Podcast wächst gerade sehr, sehr stark und ist sehr präsent und das, ja, da seid ihr dran schuld, die jetzt gerade zuhören. Von daher
1: danke an der Stelle. Ich ja. finde übrigens, wo gerade Weihnachten sagst, geil, ich bin ja ganz glücklich, wir haben... Wir haben immer so ein paar Videos natürlich vorproduziert, gerade vom Urlaub mussten wir, damit wir die drei, vier Videos, die wir brauchen, auch in der Pipeline haben. Aber Sallys Welt, ne, die der YouTube-Kanal im Bereich Backen, die produziert aktuell Weihnachtsvideos. Ne? Die hat ihr komplettes Studio, das ist natürlich Indoor bei ihr, Wahnsinn, ne? auf Weihnachten. Und die produziert jetzt im September noch mit einer Weihnachtsmütze auf und erzählt, was von Weihnachtszimt und sonst was für Aromen. ne, ist sowas von abgefahren. Ich bin froh, dass wir nicht so, ich meine, bei ihr ist klar, stell dir mal vor, sie bricht sich was und fällt zwei Monate aus, sie muss drei, vier, fünf Monate voraus planen, muss sie. Hm. Sonst ist das Geschäft ist stark gefährdet. Ne? Hm. Bei uns ist so, wenn einer ausfällt, können wir trotzdem noch produzieren, was machen. Ne? Aber ich bin froh, dass wir das nicht machen müssen. Stell dir mal vor, wir müssten im September jetzt hier stehen und eine weihnachts gefühlt oder einen Weihnachtsbaum organisieren. Wir haben ja auch immer so ein bisschen Deko. Das soll ja auch irgendwie cool aussehen. Aber ja, da bin ich
0: auch ganz froh drum. Und, und dann stehen da.
1: wir schon in T-Shirt und kurze Hose. Im Hochsommer machen wir ein Weihnachtsvideo. <lacht> ho, 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 es weihnachtet sehr. <lacht> ich um. weiß nur, dass ich euch
0: empfehlen kann, meldet euch zu unserem Newsletter an, weil ich schon weiß, was wir da Richtung Weihnachten geplant haben. Und da werde ich... Äh, obwohl ich das vielleicht noch separat, na, gucken wir mal. Aber der Newsletter zum Beispiel, das ist auch so ein Herzensprojekt, wo, wo ich äh, aus Jux und Dollerei gesagt habe, komm, lass uns das mal anfangen und mittlerweile, da geht es viel, viel Zeit bei drauf, aber das Feedback auch da ist supergeil. Das ist brutale. So ist es. Ja, ist doch cool, haben wir doch ein bisschen was versprochen. Dafür, dass wir gar nicht wussten, was wir besprechen wollen, fand nee. ich. Womit haben
1: wir angefangen nochmal, was war das? Der äh, Start. Opa hat Blödsinn gemacht. Ah Blutzeit. ja, die Beichte.
0: Die Be auch <lacht> 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 ja Klasse ja sehr cool. ich weiß noch keinen Titel für den Podcast aber doch
1: Julians, die Beichte von Julians Opa meinst du ja so soll er sein? <lacht> weiß ich nicht aber ja okay also das könnte vielleicht, vielleicht könnte das ein reißerischer Titel sein wollen weiß wir so ein Clickbait-Dings machen das war... die Beichte von, ja, keine Ahnung <lacht> doch irgendwas überlegen wir uns mal YouTube
0: cool oh. danke für eure Zeit Wirklich alles, alles Gute. Habt einen schönen Start in die neue Woche, wenn ihr es jetzt am Sonntag gehört haben habt. Ja, und ansonsten ich sage
1: immer, hoch die Hände, Wochenende. Genau, oder das. Falls,
0: <lacht> je nachdem, wie es bei euch halt so läuft. Und danke für euer Feedback. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne bewerten, den Podcast auf iTunes. Ähm, ihr könnt aber auch einfach nur still zuhören und euch darüber freuen, was ihr so also hier hört.
1: Oder? So machen wir's. Alles klar. Also, Bis auch. demnächst.
0: Macht's gut. Ciao.